0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex-Talk mit Luisa. Tina hat einen wahnsinnig interessanten Weg hinter sich. Jedenfalls, was das Ausleben ihrer Sexualität betrifft. Und das will ich natürlich genauer wissen. Wir reden über BDSM und Tantra.
1: Sexualität gehört zu der tantrischen Lehre auch dazu. Ist Nicht so ein, ja, sich so aneinander abreagieren und jetzt zack, zack, zack und Hochleistungssport und Hauptsache so viele Orgasmen wie
0: möglich und los geht's. Was sie in Zukunft noch alles ausprobieren will, das hörst du in der neuen Folge. Liebe Tina, ich freue mich, dass du Zeit für mich hast, dass du Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Lisa, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was uns alles so <lacht> begegnet hier in diesem Gespräch. Ja, du hast mir ja geschrieben und ich äh, fand deine Beschreibung so wahnsinnig ähm, interessant und gleichzeitig inspirierend und bin sofort neugierig geworden. Ich äh, werfe mal so ein paar Begriffe ein und ich glaube, wir müssen die von Anfang an ähm, so ein bisschen erklären und ähm, am besten erzählst du mir dazu, warum du dich so nennst. Also du hast geschrieben, Gerne. du bist äh, sexpositiv, hast Erfahrung mit BDSM, Tantra, dann mhm. Sacred Sexuality. Und ja. ähm, dann müssen wir über Schuld und Scham sprechen. Das sind alles die Punkte, die ich mir ja. notiert habe. Wir fangen einfach mal von vorne an. Ähm, Sex positiv, ähm, erklär das unseren Hörern.
1: Also ich glaube, da verstehen verschiedene Menschen verschiedene Sachen drunter. Für mich bedeutet Sex positiv, dass ich da offen mit umgehe, mit dem Thema Sexualität. Und das für mich... Ähm, ja wie soll man jetzt sagen, gesunder und also ehrlicher, offen miteinander umgehender Sex zum Leben einfach dazugehört. Dass das so dieses Tabuthema, oh, 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 oh Sex, das machen wir nur. Oder eben auch so sehr stark sexualisiert. Die andere Richtung gibt es ja auch. Es gibt ja so die eine Richtung, wie so, oje, ne du werde ich ganz rot, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. So Scham halt. Oder dann gibt es ja die andere Richtung, die so, ey, ja, Alter, und Hauptsache, wir haben am Wochenende wieder richtig durchgefickt. Äh, das ist auch nicht sexpositiv. Das ist ja. immer, wenn Menschen so ihre Le innere Lehre durch Sexualität versuchen zu ersetzen, habe ich auch viele Jahre lang gemacht. Und ähm, das ist halt auch nicht sexpositiv. Also für mich ist sexpositiv wirklich so ein gesunder Umgang mit ja, der schlimmsten Nebensache der Welt, wie man ja so schön sagt. Ne? Ähm,
0: weil du das schon angesprochen hast, war das bei dir immer so? Wie ist es dazu gekommen, dass du so eine Einstellung entwickelt hast?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also mein Papa war Biolehrer, der hat da immer einen sehr offenen Umgang mit gehabt. Auf der anderen Seite habe ich im Kontrastengegensatz aber halt wiederum gesehen, wie meine Eltern ein sehr verklemmtes Thema, also ganz kuriel, ne? so auf der einen Seite sehr offen damit erzogen worden, aber dann irgendwann so, als ich alt genug war, da hinter die Fassaden der familiären Strukturen zu blicken, habe ich halt gemerkt, so, wow, ja, bei denen läuft es aber überhaupt nicht rund in dem Thema. Und ähm, irgendwie hat mich das dadurch auch sehr früh schon... Gerufen, da wirklich drüber nachzudenken und da mal reinzufühlen. Sowas, was. Und ich hatte halt auch einen ersten Freund, mit dem es wirklich einfach ganz ganz harmonisch lief. Ne? Also, wo, wo viele ja als erste sexuelle Erfahrung okay, irgendwie was, naja, jetzt, ich will es jetzt unbedingt erleben und so. Also, bei mir war das wirklich so ganz mein erster Freund und es war auch sein erstes Mal. Und <lacht> es war so ganz. Ganz romantisch, ganz ganz schön einfach. War wirklich schön, das mit ihm so gemeinsam zu erkunden. Ne? Ja.
0: Und ähm, du sagtest gerade, dass du auch mal ähm, Sex als Kompensation gesehen hast. Das war dann vielleicht ein bisschen später. Genau, das kann dann später.
1: Also, ich ähm, bin, muss ich vielleicht kurz ein bisschen ausholen, bin in äh, Brasilien groß geworden. Von 12 bis 18 war ich in Rio de Janeiro. Mein Dad hat da gemacht an der deutschen Schule. Und wir sind da mit Kind und Kegel, mit der ganzen Familie rüber. Und ja, da ist halt auch, ne kommt natürlich auch dazu, zum Thema Sexpositivität. Ja, die Brasilianer gehen halt mit dem Thema einfach ein bisschen anders um als die Deutschen. Die Deutschen ja. sind gerne ein bisschen verklemmter als andere Nationen. Und ja, für mich war das halt erstmal normal dort. Jetzt noch nicht, ich, also von 12 bis 18, ich habe ich das erste Mal, wie gesagt, mit meinem äh, ersten Freund dann äh, Sex gehabt. Und da war ich auch schon 17. Also das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie so super früh anfangen, aber halt trotzdem super unverklemmt, einfach damit umgehen. Und ja, wie wir dann zurückgekommen sind nach Deutschland. So, da ging dann erstmal ein bisschen, äh, also ich fand es nicht so toll, sagen wir mal so. Ich fand es nicht so toll, zurückzukommen und äh, ja, dann ging bei mir ein bisschen äh, die Dramanummer los. Ich war da wirklich lange ziemlich depressiv und habe auch viel, viel Alkohol konsumiert, viele Drogen. Und ja, da kam dann halt auch dieses, also ich war so un, furchtbar unglücklich hier. Also ich wollte nicht hier sein, ich wollte einfach wieder zurück, ich wollte mein Leben zurück, wie ich es dort gehabt hatte. War von heute auf morgen halt alles weg. Also, das war so ein ganz krasser Erwachensprozess, kann man sagen. Also, so völlig aus seinem Leben rausgerissen wird. Und ähm, ja, dann habe ich lange versucht, eben diese Leere durch alles Mögliche zu füllen. Es ist so eine Leere in mir aufgebrochen, die ich vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und da gehörte halt auch Sex dazu. Das hat aber halt nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert.
0: Und was ist dann passiert, dass du diese Einstellung dazu geändert hast? Also dass du auch, wenn du sagst, BDSM, Tantra, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Richtung, Sex nochmal ganz anders zu erleben und den Körper wahrscheinlich auch anders kennenzulernen.
1: Ja, also das war alles so ein Prozess. Das war alles so eine ähm, in sich äh, ineinander flüssig übergehende Entwicklung, sage ich mal. Ne? Also zuerst kam äh, dieser, dieser wirklich... Äh, traumatische Erlebnis, da rausgerissen zu werden aus meinem Leben und, und so komplett in so eine neue Umgebung mit ganz anderen Menschen, mit ganz anderen Einstellungen auch zum Beispiel. Also es ging halt so los, dass ich hier ankam in Deutschland und in Brasilien ist es ganz normal, auch als Teenager, dass man, wenn man auf einer Party ist, einfach auch mal mit dem knutscht oder mit der knutscht und am nächsten, auf der nächsten Party, aber mit wem anders. So, das ist völlig, das ist einfach gang und gäbe dort, dass das hier in Deutschland, gerade im Schwabenländle, äh, nicht normal ist und dass es das einem ganz schnell ein Label auf die Stirn ballert, ja, von wegen die Schulschlampe, ähm, das hat mir keiner erklärt. Ne? So, ich war dann, das das ja war irgendwie ein ganz ähm, gesamt traumatisches Erlebnis, diese Rückkehr. Und ähm, ja, ich war dann eine Zeit lang wirklich äh, sehr selbstdestruktiv auch, wie gesagt, Drogen, Alkohol und eben auch Borderline. Also ich fing dann an, mich äh, selber zu verletzen und ähm, einfach um diesen, das war wie so ein Druck, der in mir raus musste. Ich hatte ständig so einen unfassbaren inneren Druck. Und ähm, ja, erstmal lief das über die Schiene, war halt sehr, sehr selbstdestruktiv. Und dann hat sich das so gewandelt. Dann kam so das Interesse fürs BDSM. Das hat mich einfach total fasziniert. Ich habe glaube ich irgendwo mal Bondage Bilder gesehen, Chibari. und das war so, wow. Da hat sich richtig, war so eine Lebendigkeit in mir plötzlich wieder, die ich über die ganzen Jahre nicht gefühlt habe, die einfach wie tot war. Also ich mich viele Jahre lang, nachdem ich aus Brasilien weg bin, innerlich so, so tot gefühlt. Ne? Und das, äh, da ist wieder was aufgewacht. Und ja gesagt, ich, ich will das ausprobieren. Ich, das, ich will das erleben. Das, das, das ruft mich ganz stark. Und habe mich dann auf die Suche gemacht, wie funktioniert das, wie kommt man irgendwie in diese Kreise. Und dann ja, gibt es halt BDSM-Stammtisch, war das damals. <lacht> da treffen sich einfach Menschen, die äh, das halt auch interessiert. Und ähm, ja, und so habe ich dann die Partys kennengelernt, Fetischpartys. Und äh, bin dann halt so richtig in diese Community, in diese Szene eingetaucht. Hab das einfach mal alles, ich war schon immer ein neugieriger Mensch und habe immer gesagt, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja wieder lassen. Ich wollte ich, ich genau ich, immer besser ich, als zu sagen, ha, ich traue mich aber nicht. Also das war noch nie mein Ding. Ich habe mich immer schon sehr viel getraut, einfach mal was auszuprobieren. Weil wenn es nicht meins ist, dann weiß ich das wenigstens so. Ne? Ja.
0: Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ähm, dass äh, wenn man sich dafür interessiert, ja sicherlich ähm, ähm, erstmal gar nicht weiß, wie kann ich das denn ausleben? Wer denkt denn genauso wie ich? Wo finde ich genau, denn Menschen? Ja. Und ähm, genau, das hast ja. du dir dann nach und nach erarbeitet und ähm, hast da deine Erfahrungen sammeln können und es hat dir scheinbar gefallen. <lacht> ja, doch, es war erstmal, also es war... Mh, ich
1: habe schon relativ schnell gemerkt, dass auch das eine Übergangsgeschichte sein wird, dass das nicht äh, was ist, was mein Leben immer begleitet. Irgendwie wusste ich das von vornherein. Ähm, aber ja, jetzt ist ja jetzt, ist ja egal, was in fünf Jahren ist im Grunde. Jetzt ist jetzt, gerade jetzt macht mir das Spaß und äh, fasziniert mich und ähm, ja, gibt mir auch so eine Lebensqualität zurück die ich halt vermisst hatte ne? so diese, diese innere lebendigkeit die war plötzlich wieder da die flamme war wieder an mein feuer war wieder da so und ähm, ja dann habe ich wirklich ähm, war auch sehr interessant am anfang war es so ganz zaghaft ne? da war das so boah, wie das und das nee um gottes willen wer tut sich denn freiwillig sowas an muss ja total bescheuert sein so ne <lacht> ja und irgendwann ist dann war doch so hm aber wenn die das alle so toll finden Vielleicht ist ja doch was dran. probier es doch einfach mal, ne? Und so kam halt immer mehr dazu, dass es das immer, immer, ähm, ja, immer neue Elemente auch dazu kam, ne? Weil also BDSM ist halt so vielfältig, wie pff, kann ich gar nicht vergleichen. Also es gibt so viele Facetten da, ne? Es ist so viele Spielarten und ähm, also im gesunden Rahmen ist halt immer der Grundkonsens ist, 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 ist ähm, dass beide Partner oder alle Partner äh, zustimmen. Das ist also safe, sane and consensual. Ja, also es ist sicher, so dass niemand wirklich ähm, um, ungewollt zu Schäden kommt. Und ähm, sane ist, dass alle Beteiligten wirklich überhaupt äh, in einem mentalen Gesundheitszustand sind, wirklich auch ihr eigenes Okay dazu zu geben. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel ganz schwer, ganz schwer depressiv ist oder... Ähm, ja, nicht zurechnungsfähig so wirklich ja, das ist eigentlich ein tabu da sagt man hey du ich glaube du brauchst gerade erstmal vielleicht therapeutische hilfe welches BDSM BDSM gerade nicht so das richtige für dich so. gibt es trotzdem also auch das die szene ist sehr ja
0: sehr vielseitig sagen wir mal so <lacht> aber Und, nicht nicht von vorurteilen blenden lassen sondern wenn man den wunsch hat sich einfach die richtigen Menschen dafür. Ja, es gibt ganz, ganz tolle Menschen und vor allem auch
1: hochspirituell. Ne? Also, das war für mich dann so der Übergang wiederum zu meiner spirituellen Entwicklung irgendwie. Dass dann, äh, das Thema Yoga, Meditation, Tantra, ähm, bis hin wirklich inzwischen zu ganz, ganz ähm, ja, tiefgehender, greifender Spiritualität. Also, ich habe auf dem Weg durchs BDSM für mich persönlich zurück zu Gott gefunden. So. Ja. Und viel, also ich kenne viele in dem Bereich, denen es halt ähnlich ist. Ne? Ja, weil es ist, ähm, was einen erstmal reizt, ist natürlich so, huhuhu, das Verbotene und das Tabu. Das ist natürlich auch eine große Geschichte, ne? mal was auszuprobieren, was so gesellschaftlich völlig am Rande äh, unter ne? Deckmäntelchen und so existiert. Dieser Reiz ist da, aber was man halt, also ich zumindest erlebt habe und was, was, was ich auch viel von anderen gehört habe, ist, dass man ähm, so einen ganz intensiven Zugang zu sich selbst dadurch auch äh, kennenlernt. Man lernt sich selber und den anderen oder die anderen auf einer ganz neuen Ebene kennen. Also dass, da ist so viel mit Vertrauen und Hingabe und, und ja, weil du gibst halt, wenn du jetzt der passive Part bist, gibst du halt die Kontrolle ja mal völlig ab. Ja, und wenn du der aktive Part bist, bekommst ja äh, ein, ein unfassbares Geschenk von jemandem, dass sich jemand hier so ausliefert. Ne? Das sind ja wirklich, da fängt Tantra schon an. Das ist dann halt schon, also Tantra und BDSM ist sehr nah beieinander, die haben eine sehr große gemeinsame Schnittmenge. Und ähm, ja, dadurch lernt man halt schon ja, auch so den Umgang mit, mit, mit der Eigenverantwortung, mit der Verantwortung für wen anders. Ähm, so dieses Reinfühlen in, in Energien, die sich im Körper dadurch bewegen. Also es geht ganz viel um, es geht gar nicht so sehr um den Schmerz, das meinen immer viele, aber es geht, es geht um, jetzt fällt mir das deutsche Wort jetzt nämlich ein, Sensation. Also es geht darum, ein, Ach, ja, die Erfahrung, Gefühle die Erfahrung. zu erleben, ja, genau. Erlebnisse, Gefühle, wirklich ja. äh, Sensationen, ne? was zu erleben, was da dein Körper auf einmal äh, dir Rückmeldungen gibt zu, zu Sachen, die du dir vor, mental vielleicht so und so vorgestellt hast und dann machst du es real und dann ist das was ganz anderes und damit, also es ist sehr, sehr spannend. Es ist eine sehr, ähm, ja, äh, Selbsterfahrung
0: auf einem ganz neuen Level einfach. Ja. Und dazu, du hast es gerade schon angesprochen, äh, darüber bist du quasi zum, ähm, zum Tantra gekommen. Jetzt müssen bei den äh, Hörern natürlich erstmal so ein bisschen, also jeder, der Tantra hört, denkt irgendwie an. <lacht> ähm, ich würde mal das typische Vorurteil wäre so eine schmutzige Massage. Äh, ähm, ja, und, ja, und, ja, genau, ja, 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 genau. Ja,
1: wer macht denn, so Neo-Tantra? Neo-Tantra okay. ist halt sehr stark geprägt durch äh, Yoni-Massage und äh, alle miteinander und äh, genau, alle, genau. jeder <lacht> mit jedem und äh, genau. Nee, Tantra ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, Tantra ist eine yogische, ganz, ganz alte yogische Tradition. Es ist eine Lehre, die kam, ist resultiert aus der, also das ganz frühe Yoga und die spirituellen Lehren in Indien waren halt nur einer ganz bestimmten Kaste zugeordnet, die Brahmanen. Ja, die, weil damals das noch so war, dass Yoga und Meditieren und dieser Spiritualität, Leben, sehr stark geprägt war durch, wir sitzen acht Stunden auf der Matte, wir praktizieren zehn Stunden ganz krasse Enthaltsamkeit, also so eine nondualistische Lehre, die für die normalen Menschen mit einem normalen Alltag und Familie und Kinder einfach gar nicht machbar war. Und das Tantra hat dann diese Art des Yogas äh, aufgelockert und abgelöst, indem es den Körper mit eingebunden und das ist die tantrische Lehre. Im Grunde ist die Selbsterfahrung von Spiritualität und Energiefluss und diese Energien wahrnehmen und auch gezielt lenken im Körper, aber mit dem Körper und nicht außerhalb vom Körper. So die frühere Spiritualität war sehr stark auf. Wir meditieren so lange, bis wir den Körper überhaupt nicht mehr wahrnehmen und nur noch unsere. Ja, oberen Chakren wahrnehmen und dann einfach nur noch im, im spirituellen Space uns bewegen, ja, haben dann irgendwann die Leute gesagt, hey, wir wollen aber auch mitmachen. <lacht> und so ist halt Tantra entstanden. Das hatte mit Sexualität an sich noch gar nicht so viel zu tun. Klar, die sexuelle Energie ist die allerstärkste Energie, die es überhaupt gibt auf dem ganzen Planeten. Ja, das ist die Energie, die ja wirklich das Leben kreiert und vorantreibt aber die muss nicht unbedingt also sexuelle Energie kann man zum Beispiel halt auch und das ist die eigentliche tantrische Lehre ist, dass man diese ganzen Energien inklusive der sexuellen Energie, der Kundalini-Energie, dass man die wahrnimmt und auch lenken lernt und eben nicht sofort oh da kommt jetzt was hoch in mir und jetzt muss ich sofort den nächsten anspringen, <lacht> der da gerade in der Nähe sich bewegt sondern man kann diese Energie für sich selber halt auch nutzen, um die ganz woanders hin zu kanalisieren. Das ist eigentlich Tantra. Ähm,
0: versuch mal ähm, den Hörern und mir das so ein bisschen praktisch äh, näher zu bringen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft sowas ab? So eine, ich, ich sage jetzt mal so eine Tantra-Sitzung oder so eine Tantra-Massage. Oh, du. Also, Tantra
1: an sich muss, also, es geht schon mal los, dass es eigentlich überhaupt gar keine Massage ist, in dem Sinne. Es verkauft sich halt gut. Tantra-Massage klingt halt einfach geiler als äh, 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 energetische Massage oder whatever. Also, eigentlich ist Tantra ist, ist eine Form von Yoga. Es ist eine ist ein ganz bestimmte Form des, also sehr tiefgehendes, sehr nach innen schauendes Yoga. Weniger Sport, weniger Verrenkung, weniger. Fotos auf der äh, Klippe, sondern mehr rein in die Asana, halten Asana und dann in dir wahrnehmen, was bewegt sich in dir, welche Energiebahnen werden angekurbelt, wo, welches Chakra ist gerade aktiv. Das ist was ganz in
0: dir selbst Erlebendes. Trotzdem gibt es ja, noch, um nochmal auf die Vorurteile zu sprechen zu kommen, dann, äh, dass sich da auch noch andere Dinge bewegen, beim Mann <lacht> oder ähm, dass die Frau dann wirklich eine sexuelle Lust empfindet und viele wahrscheinlich auch denken, dass die dann befriedigt wird oder befriedigt werden muss. Wie, wie siehst du das? Also Sexualität gehört
1: zu der tantrischen Lehre auch dazu. Genau, so wie halt Sexualität bei allem dazugehört im ganzen Leben. Das, ist, das war zum Beispiel auch dieser Unterschied von Tantra zum davor ähm, ähm, praktizierten rein spirituellen Yoga. Da wurde diese ganze sexuelle Energie einfach komplett, ja, wenn die kommt, lass die kommen, aber bloß nicht äh, ausleben. So, Das war beim Tantra halt dann auch anders. Und es geht aber darum, dass man halt wieder sehr, also auch wenn man äh, anfängt, äh, Mann und Frau jetzt, oder Frau, Frau, Mann, Mann, ist ja völlig wurscht, wirklich in sexuelle Handlungen dann zu kommen, dass man halt wirklich trotzdem... Wie soll ich das jetzt beschreiben? Also es ist eine spirituelle Form der Sexualität. Es ist nicht so ein, ähm, ja, sich so aneinander abreagieren und jetzt zack, zack, zack und hochleistend Sport und Hauptsache so viele Orgasmen wie möglich und los geht's. Ne, so Und ich habe sie so richtig besorgt, Baby. <lacht> Sondern was lebt? <lacht> ja. ja, ist ja so. Also ne, für viele ist halt einfach auch das, Sexualität ganz krass an so, an so Rollen und an äh, Leistungsdruck gekoppelt. Männer genauso wie Frauen. Ja? Der Mann, wenn er nicht äh, die Erektion so und so lange halten kann oder, äh, ne, und die Frau so richtig äh, durchnehmen kann, bis sie total fertig ist, und so, dann ist er nichts. Ja. Das,
0: das heißt, ähm, es geht eigentlich um die spirituelle Erfahrung und die sexuelle Komponente ja. darf sein. Absolut.
1: Es und das geht, ist vielleicht auch Tantra. das. Genau. Sexuelle, äh, also Tantra an sich, ist eine spirituelle Lehre. ist, ist ähm, das Wahrnehmen und das Lenken von äh, Energie und ähm, ja, zurückkehren zur, zum Ursprung, zur Quelle, zu Gott, Universum, whatever, you may, also was immer da für dich stimmig ist. Ja, dieses, das ist dieses übergreifende große Ganze, aus dem wir alle stammen und äh, wo wir auch alle hin zurückkehren. Und ähm, sexuelle äh, Praktik im Tantra ist halt diesen Weg über
0: die Sexualität auch zu erleben. Ja, Also das, was du erzählst und die Sicht auf die Dinge, wie du uns das erklärst, das ähm, verbreitest du auch auf Social-Media-Kanälen. Und ähm, was ist dir da wichtig? Was möchtest du den Leuten mitgeben? Also bei mir ist das immer so, ich, das kommt so wellenweise.
1: Also ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der sich das als äh, meiner große Aufgabe gesetzt hat, aber ich merke halt, dass ähm, durch die Art und Weise, wie ich damit umgehe und halt auch meinen Weg teile und, und ähm, ja, Menschen so das Gefühl gebe, dass das ist völlig okay. Also dieser, was ich ganz viel erlebe, ist, ist ähm, dass Menschen so einen, so einen Drang zur Perfektion haben im Sex. Ja. So, wenn das nicht so und so ist, dann ist es nicht gut. Das muss so nach dem Schema XY ablaufen und die und die Form haben. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, dieser Leistungsdruck. Ne? Und wenn man das einfach mal alles wegfallen lässt und sich wirklich mal ganz, wie so ein neugieriges Kind eigentlich, das ist halt auch tantrisch, ne? so dieses Erkunden der Energien, dieses, dieses ähm, einfach damit spielen, mit diesen Energien mal, was passiert denn in mir, wenn ich sexuell erregt werde? Ja, das, was, Da kommt wieder auf dieses ähm, Chibari zum Beispiel dazu mit den Seilen. Das, ähm, was was passiert denn da in mir? Was erlebe ich in mir, wenn ich äh, mal die ganzen Vorstellungen, wie das zu sein, hat, damit es gut ist? ich das loslasse, wow, dann fängt, dann, 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 ist es so wunderschön. Das ist einfach eines der größten Geschenke, das wir ähm, bekommen haben. Dieser menschliche Körper und, und die Fähigkeit Allein schon mal bewusst über Sexualität, ähm, die bewusst überhaupt wahrzunehmen. Ja? Das unterscheidet uns ja auch von den Tieren.
0: Ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, also es ist die bewusste Wahrnehmung und sich davon so ein bisschen ja, genau. zu lösen, von, auch von genau, den Vorurteilen, ja. von, den, von den Regeln. Da sind wir sind wir auch bei Schuld ja. und Scham. Ne? Also ja. wie ja, Menschen ja. über Sexualität ja auch ähm, reden und ähm, worüber sie nicht reden wollen und wie sie das alles so ein bisschen, naja, äh, kategorisieren wollen und ähm, sich wahrscheinlich und deine Rede äh, darauf überhaupt nicht einlassen können oder wollen, ne? weil sie ähm, vielleicht noch gar nicht diese tiefe Erfahrung gemacht haben, wie du sie gemacht hast. Ja. Meine letzte Frage an dich, äh, was, was möchtest du denn noch ausprobieren? Gibt es noch was, wo du sagst, oh, das, das, da, da bin ich so neugierig selbst, das, das muss ich noch ausprobieren? Ähm, Im Leben jetzt oder speziell Thema Sexualität? Ja, äh, let's talk about sex. Ähm, lass uns sex ja, ja.
1: <lacht> wunderbar. <lacht> ähm, ja, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich glaube, fünf, fünf Jahre oder so locker, äh, war das Thema BDSM erstmal überhaupt gar nicht mehr meins. Also das war wie so eine Welle, die kam und dann ist sie auch wieder, tschuk, mit einmal war das durch. Und ich war halt durch das BDSM, ich habe es wirklich auch sehr sehr weit ausprobiert. Also da war nicht mehr viel Raum nach oben, was das Ausprobieren angeht. Das lag aber halt auch daran, dass ich damals noch nicht so bewusst war. Das war damals noch eine sehr mental gesteuerte Geschichte. Da war sehr viel so Kopfkick. Deswegen musste es auch immer extremer werden. Es war wie so, wie so ein Drogenrausch, der, wenn der sich so abgeflacht hat, abgenutzt hat im, im, im Dopaminausschüttungs- Mechanismus, ja, dann musste es halt extremer werden, um wieder diesen Dopaminrausch erleben zu können. Und irgendwann war mir klar, boah, Tina, ich glaube, ich brauche mal eine Auszeit. Und bin dann ganz, also in die ganz andere Richtung, ins ganz andere Extrem, ganz in die spirituelle Szene, ganz auch da ganz tief eingetaucht und war dann wirklich vier, fünf Jahre lang, dass ich überhaupt gar keinen Sex mehr hatte, weil es mich auch einfach überhaupt nicht mehr interessiert hat. Es war so, ich will jetzt nur noch Yoga machen und meditieren und nur noch so diese Licht nur noch Licht und Liebe. Und irgendwann war dann auch das wieder, hm, ja, aber so ganz, das ganze Gesamtpaket ist das jetzt auch nicht. Und jetzt merke ich, wie beides zusammenkommt. Und da habe ich richtig Lust drauf, dass mit entsprechenden, ähm, ähm, vor allem mit einem ähm, Partner, ähm, der sich halt auch, äh, ja, so dieses Commitment mit, mit ja. so tief wie möglich, genau. so, so tief wie Dich. möglich.
0: Sich drauf also einlässt. und
1: so. ja, Einfach rumprobieren, um einfach heute der und übernächste Woche der und dann wieder der. Das interessiert mich halt einfach. Mich bedeutet Freiheit, mich so frei fallen lassen zu können, dass ich mich jemanden zu 100% ganz öffnen kann. Und das dafür brauche ich auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, Dass man eben nicht nur, wenn alles rosig ist, zusammen ja das miteinander ja. durchsteht, sondern die wirkliche spirituelle Praxis beginnt dann, wenn es nicht rund läuft. Dann ist die Frage ne? weg. Also Spiritualität findet eben nicht nur auf Yogakissen statt, sondern wirklich im realen Leben und auch dann, wenn es markiert. So.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Ich glaube, ähm, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Und ich äh, freue mich, dass du das mit uns geteilt hast und dass du diese beiden extremen Wege gewählt hast, durchgegangen bist und jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, du kombinierst es. Hab vielen Dank für diese äh, Inspiration, für äh, das Eintauchen in die Spiritualität. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Ausführung.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung und das schöne Interview. Danke, Lisa.
0: Und wenn du auch mal Gast bei mir sein möchtest, vielleicht hast du ja auch eine Vorliebe, ein Erlebnis oder ein besonderes Thema, über das du sprechen möchtest, dann melde dich bei mir. Einfach über 890rtl.de oder du schreibst mir auf Instagram at Luisa Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Hinterlass auch gerne einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Von Lust bis Frust.